0: Jungs, 16er ist Schluss, der Amateurfußball-Podcast. Und hier sind eure Hosts, Kai Roman Görke und Marvin Domalewski. Welcome back zu einer neuen Folge von 16er ist Schluss. Heute wieder mit euren Zwei Leuten, zwei Gastgebern, Kai und Marvin. Genau, ich bin auch wieder dabei, ganz klassisch. Wie beim Alten, also wie letzte Woche auch. Und wir haben jetzt, wie gesagt, die Vorschauen letzte Woche abgehakt und blicken jetzt auf die kommende Saison. Die Bezirksliga hat ja schon gestartet, aber am Sonntag starten auch die Kreisliga A und Kreisliga B, in die neue Saison. Und darunter sind natürlich auch wir. Und es sind noch drei Tage ...bis äh, der Startschuss fällt und äh, dann ist am Sonntag der erste Spieltag. Wir blicken aber natürlich vorher wieder auf die Games to Watch, die wir letzte Woche uns rausgesucht haben, Kai.
1: Ja genau, haben wir ja Zülpisch gegen Nierfeld uns rausgesucht, Sötenich gegen Hambach... ...und zudem noch Rotbachtal gegen Rötsheim, aber du fängst dann erstmal mit Zülpisch gegen Nierfeld an.
0: Richtig, ich fange mit Zülpisch gegen Nierfeld an... Das Spiel endete 5 zu 1 für die Gastgeber aus Zilpich. Da haben wir auch wieder eine Einschätzung bekommen von der Seite. Da sind wir auch immer sehr dankbar, wenn wir da mit denen interagieren können. Da kann man zuerst sagen, dass die Aufstellung und das System vor dem Spiel geändert wurden. Also, dass, die, dass der Trainer Jörg Schulz die Mannschaft ein wenig umgestellt hat, um den Gegner einen Weg mehr unter Druck zu setzen. Also die Nierfelder ja auch ja, gar kein Pflichtspiel bisher gemacht am Sonntag das erste Pflichtspiel gehabt und deswegen wollte man die früh unter Druck setzen, sind auch früh in Rückstand gegangen, die Zülpicher durch das 1 zu 0 bzw. das 0 zu 1 durch Jan Diederich nach einer Ecke eingenickt und dann hat man sich bis zur Halbzeit wenig, ein wenig gebessert und auch das 1 zu 1 geschafft durch den Freistoß von David Sasse, der scheinbar nicht ganz unhaltbar war von Marc-André Firnig, aber eben dann wieder ausgeglichen und bis zur Halbzeit eben dieses Ergebnis gehalten. Nach der Halbzeit hätte dieses Spiel in zwei Richtungen kippen können. Also selbst Nierfeld hatte seine Chancen. Aber im Endeffekt hat die Qualität und vor allem die Breite der Zülpicher das Spiel entschieden. Das war ausschlaggebend. Vor allem die Einwechslung von Alex Ems, der in der Jugend auch von Anamania Aachen gespielt hat. Und Marius Lepard, die ja beide getroffen haben. Und im Endeffekt waren das die zwei Einwechslungen, die das Spiel ein wenig entschieden haben. Und äh, dann war das Ergebnis nicht äh, gleich Leistung, im Endeffekt das hat es nicht die Leistung widergespiegelt, denn die Nierfelder waren sehr engagiert und hatten auch ihre Chancen im Spiel, aber nach den ganzen Strapazen in den letzten Wochen und Monaten ja und nach diesem ersten Pflichtspiel hat man eben nur eine 1-5-Niederlage in der Ferne erreichen können, war aber für Zülpich ein sehr wichtiger und sehr verdienter Sieg auch an der Stelle, auch wenn es vielleicht ein wenig zu hoch war. Aber nächste Woche kommt Rot-Weiß-Arem wieder nach Zülpich in die Bleierstraße und äh, die versuchen langsam ins Rollen zu kommen und wieder Punkt für Punkt zu holen. Genau,
1: ja, das kann man eigentlich so stehen lassen. Du hast ja die An Einschätzung vom wieder wiederbekommen und äh, ich gehe dann auch direkt über auf Sötenich gegen Hambach. Da waren wir beide ja selber Zuschauer und man muss einfach gesagt haben, dass es das ein Fußballfest war. Ähm, Hambach hat den Nachmittag eröffnet in der 33. Minute durch ein Eigentor von Nils Knebel, also Sötenich äh, quasi selber Hambach den Startschuss gegeben, traumhaft mit der Hacke hat äh, Nils Knebel vollendet für Hambach, ähm, Sötenich ging dementsprechend mit einer Krawatte in die Halbzeit, also die waren sehr gereizt, nicht zufrieden mit ihrer Leistung aber äh, Christian Hammers hat dann wohl scheinbar die richtigen Worte in der Halbzeit gefunden, denn direkt nach äh, drei Minuten in der zweiten Halbzeit kam Lars Knebel mit einem strammen Schuss unter die Latte aus 20 Metern zum Ausgleich und dann anschließend kam es zwölf Minuten später in der 60. Minute zum Aufreger der Partie, da kannst du mir ja eigentlich auch zustimmen, da ist die, sind die Zuschauer komplett an die Decke gegangen. Nils Knebel hat da nämlich... Äh, nach seinem Eigentor seinen Nachmittag noch die rote Karte aufgesetzt, ähm, hält die Sohle nach der Ecke drauf, sieht dafür glatt rot. Also, von meiner Sicht sah es äh, so aus. Auch der Großteil der Zuschauer war da natürlich, auch äh, Hambacher Spieler sahen da sehr verwirrt aus, dass es eine glattrote Karte war. Und äh, der ganze Sportplatz äh, hatte da irgendwie Fragezeichen über dem Kopf stehen. <lacht> Und ja, auf jeden ähm, Fall. jeder hat sich gefragt, warum der Schiedsrichter Nils Desmet da die glattrote Karte und nicht die gelbe gezogen hat. Und äh, anschließend hat er irgendwie auch das Spiel so ein bisschen aus der Kontrolle verloren. Also sollte die Zuschauer sind natürlich sehr, sehr temperamentvoll, sind da ja auch lautstark dazwischen gegangen. Christian Hammes ist ja auch nicht der Stillste an der Seitenlinie. Ähm, und äh, dann kam natürlich noch dazu, ein paar Minuten später, nachdem Nils Knebel da die glattrote Karte gesehen hat, das sind die Hambacher Nummer 14 genau vor der Trainerbank von äh, Sötenich ein taktisches Foul begangen hat gegen Kevin Klein. Ähm, der 14er hatte natürlich auch schon gelb, flog aber nicht vom Platz und äh, das brachte das Publikum nochmal richtig zum Kochen und obendrauf ein paar Minuten später fiel dann auch das 2-1 zu für Hambach. Relativ schmeichelhaft. Ähm, aber ein paar Minuten später, in der 70. Minute, beeindruckt, also eine beeindruckende Moral von Sötenich. Die haben da wirklich äh, sich nicht unterkommen lassen von dieser roten Karte und die Zuschauer haben auch weiter in die Mannschaft angepeitscht. Jens Knebel ist einfach in den 16er gedribbelt, hat da wirklich ein paar Mann nass gemacht, liegt quer zu Dennis Jeckel und der hat dann zum 2 zu -2, 2 vollendet und am Ende in der 86. Minute kam dann natürlich noch die Kirche auf der Sahnetorte, als äh, Dennis Jeckel den Ball im 16er kriegt, äh, den Haken macht und Marvin und ich haben es auch zu uns gesagt, wo er den Haken gemacht hat, dass der Ball drin ist und äh, sich den Ball auf rechts gelegt und unten rechts eingeschoben und äh, da ist natürlich ganz sötlich explodiert, also wirklich Schweinehaufen auf dem Feld mit allen Ersatzspielern, allen Feldspielern, teilweise glaube ich auch Zuschauer, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber wirklich komplette Ekstase. Und man hat einfach auch gemerkt, dass Hambach speziell nach dem 2 zu 2 so total verunsichert ist. Wir standen hinter der Trainerbank von ähm, Hambach und der Trainer war vorher wirklich am Coachen, engagiert, die ganze Zeit seine Mannschaft am Voranpeitschen, Kommandos am Geben und dann fällt dieses 2 zu 2 und auf einmal ist der Trainer ganz still. Also er war scheinbar selber sehr, sehr verunsichert und äh, abschließend ist einfach zu sagen, dass es ein wirkliches Fußballfest war, ein Spiel, das man sich unbedingt angucken musste und auch gerne angeguckt hat. Äh, die Stimmung war laut sötinischer Aussagen von Spielern aus der zweiten Mannschaft auch äh, so gut wie seit langem nicht gibt ist natürlich auch das Ergebnis, spielt damit mit rein. Aber so und ich eigentlich das unterstrichen, was wir in der Vorschau gesagt haben. Zu Hause hat man mit der Einstellung der Mannschaft und den Fans immer eine Chance, egal wer der Gegner ist.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen, Kai. Also das ist ein wundervoller Sonntag gewesen. Sowas hat man lange nicht mehr erlebt, vor allem im Amateurfußball. Das war, wie du gesagt hast, einfach ein Fest für eine... Ja, für den neutralen Zuschauer, das 3-2, so fünf Tore, war einfach schön anzusehen, es war eine aufgeheizte Stimmung da und das waren natürlich auch ausschlaggebende Punkte, vor allem die rote Karte war sehr diskutabel, also das war meiner Meinung nach auch keine rote Karte, aber es ist immer im Endeffekt nachher so, man kann dann viel darüber diskutieren. Aber man weiß ja Endeffekt... natürlich
1: auch nicht, was er gesehen hat, vielleicht hat der Nils ja. Knebel den gar nicht drauf gehalten, sondern ihn irgendwie am Knöchel getroffen. Und dementsprechend war dann rot vertretbar. Aber ähm, man hat halt einfach am Spielfeldrand und auch auf dem Feld äh, auf jedem Kopf irgendwie so ein Fragezeichen gesehen, auch bei den Hambach-Spielern. Die haben sich natürlich gefreut, dass hier Söte nicht in Unterzahl gekommen ist. Aber da war halt selbst auch so ein bisschen Verwirrung, warum das denn eine rote Karte ist.
0: Ja, klar. Aber der Schiedsrichter war ja in der Halbzeit noch in unserer Nähe, hat da mit dem Hambacher Trainer diskutiert. Und da hat er für mich ein sehr kompetenten Eindruck gemacht, dass er seine Entscheidung immer belegen kann und äh, hat einen sehr gefestigten Eindruck gemacht, also nicht, dass er sich da irgendwie hat beeinflussen lassen von irgendeiner Seite, aber es waren halt ein paar Entscheidungen dabei, die auch in diesem Spiel das Spiel, ja, das Spiel sehr beeinflusst haben, aber müssen natürlich auch sagen, also ich war jetzt nicht, ich glaube, ich habe die erste Viertelstunde verpasst, aber da ist auch kein Tor gefallen und vor allem nach diesen zwei Rückständen ist Söte nicht immer wieder zurückgekommen und hat sich nach vorne peitschen lassen, die Mannschaft macht einfach auf mich einen sehr euphorisierten Eindruck, die haben einfach Bock zu kicken, die lieben es einfach sonntags auf diesem Fußballplatz zu stehen und auch danach im Spiel auch mit den ganzen Zuschauern noch zu labern und zu reden und das ein oder andere Bier zu trinken und das macht einfach Spaß und das ist genau das, was wir wollen. Und im Endeffekt gratulieren wir dann natürlich nur wieder zu drei Punkten, die beitragen sollen zum, zum Klassenhalt der Sötenicher. Aber um jetzt nicht ganz ins Schwärmen zu geraten, denke ich, wenn wir nochmal zum letzten Games to Watch Spiel kommen, das wir letzte Woche ausgesucht haben. Und das war das Testspiel zwischen Rotbachtal und, also Rotbachtal-Stremd und Reuzheim, das 1 zu 8 ausgegangen ist. Also sehr eindeutiges Ergebnis. Spielen ja beide Kreisliga B Staffel. Zwar andere Staffeln, aber spielen beide Kreisliga B. Und das war 0 zu 2 zur Halbzeit dann noch gar nicht mal so klar. Die Reuzheimer haben da die Führung. Ausgebaut auch vor der Halbzeit noch und nach der Pause eben voll aufgedreht. Also da sind natürlich auch noch qualitative Spieler in den Reihen. Vor allem äh, Alex Prüfer, der eine der U17 in, in Bonn gespielt hat und auch in Euskirchen gespielt hat. Zwar hat Heuer verkürzt auf 1 zu 5 zwischenzeitlich, aber wie gesagt Alex Prüfer unter anderem, auch Yannick Lupus doppelt getroffen, Prüfer dreimal getroffen. Das sind einfach Spieler, die haben da enorme Qualität reingebracht. Und das sieht man wiederum auch in diesem Testspiel. Und das war eben ein klarer Sieg vor dem Saisonauftakt am Sonntag. Rotbachtal muss da gegebenenfalls nochmal äh, die Sinne schärfen. Und am, um eben am Sonntag, ich weiß gar nicht, ob die am Sonntag spielen oder halt danach die Woche, dann eben Punkte sammeln zu können. Das waren auch dann wieder drei interessante Spiele vom Wochenende. Und jetzt gehen wir eben nicht wie letzte Woche oder wie die vergangenen Wochen auf die Vorschauen ein sondern haben dann eben neue Kategorie, die wir Themen der Woche nennen, die vielleicht auch nicht immer so intensiv äh, be, be, besprochen werden. Aber diese Woche haben wir ein paar Themen, die wir euch jetzt vorstellen möchten.
1: Ja, genau. Also was noch gesagt werden sollte, ist, dass wir auch immer offen für Verbesserungsvorschläge oder Ideen sind. Also ihr könnt uns äh, gerne auch per Instagram schreiben, wenn ihr irgendwie eine Kategorie habt, wo ihr denkt, die könnte reinpassen. Und ähm, genau, also Themen der Woche... Kann man erstmal zwei Trainerabgänge nennen. Kurdistan Düren äh, hat André Otten ähm, entlassen, kann man ja schon sagen, aufgrund der ja. sportlichen Entwicklung. Kurdistan war ja für viele, auch für uns, äh, der Meisterfavorit Nummer 1 und hat nur, ist natürlich äh, übertrieben gesagt, aber nur sieben Punkte aus drei Spielen und das kann am Ende halt auch ausschlaggebend sein und dementsprechend musste André Otten die Zelte abbauen. Aber hat die dann direkt wieder in Frauenberg aufgebaut äh, als Spieler, ist dahin zurückgekehrt.
0: Und ähm, ja, am Deadline Day, am Yellow Deadline Day.
1: <lacht> am Yellow Deadline Day, wie äh, die Frauenberger selbst gesagt haben. Und ja. ähm, er hat halt seine sportliche Heimat wiedergefunden in Frauenberg. Und außerdem äh, ist Markus Klaas beim ETSC als Trainer zurückgetreten aus gesundheitlichen Gründen.
0: Ja, das war, wie du gesagt hast, sportliche Entwicklung bei Kodistan ganz klar der. Stichpunkt, den man da nennen muss, wir kennen natürlich auch nicht die ganz genauen Hintergründe, können aber dann einfach nur sagen, dass er ja als Spieler bereits ja, tätig war in Frauenberg und jetzt eben wieder zurückkehrt, er noch ganz so diese Karriere äh, nicht an den Nagel gehangen hat und jetzt eben nach dieser kurzen Zeit wieder zurückkehrt. Wird man sehen, was das für Hintergründe hat und äh, ja, eben das ein, ein Remis, eine Niederlage für Kurdistan. Das reicht den Ansprüchen wahrscheinlich nicht genau aus und beim ETSC, da haben wir eben jetzt was zusammengestellt für euch, was so die letzten Jahre und äh, Wochen, Monate nochmal so ein bisschen zusammenfassen sollte.
1: Genau, also es ist eigentlich genau das, was wir auch vermutet hatten, dass die Talfahrt des ETSC einfach weitergeht, weiter Niederlagen gesammelt werden statt Siege, keine Punkte eingefahren werden und wir haben uns da Bisschen probiert, auf die Gründe zu gucken und uns ist da halt einfach direkt aufgefallen, allein wenn man auch am Sportplatz über den ETSC redet, dann merkt man einfach so, Euskirchener TSC ist verbunden mit der Vergangenheit und nicht mit dem Blick in die Zukunft. Also man schaut viel zu viel zurück auf die äh, Zeiten in der Mittelrheinliga äh, wo man dann glorreich Fußball gespielt hat, die besten Kicker des Kreises hatte und äh, diese glorreichen Zeiten, die holen den Verein halt immer wieder ein. Also Egal, wer da jetzt Trainer ist, wer da ähm, sportlicher Leiter ist, immer wieder wird ähm, gesagt, ja, ETSC war früher gut und jetzt sind wir ja nicht mehr gut. Und man hört halt auch so in den Kreisen, dass der ETSC manchmal bei Spielern angefragt haben soll und äh, dass die Spieler hauptsächlich nicht irgendwie gefragt haben, ja, wo wollt ihr sportlich hin, sondern wie hoch äh, kriege ich denn ein Gehalt, weil der ETSC halt früher sehr, sehr üppig bezahlt hat und das holt die halt immer wieder ein. Und man kann dem ETSC eigentlich nur wünschen, dass so langsam diese sportliche Talfahrt vorbeigeht und äh, wir haben uns da ja auch ein paar Lösungsansätze ausgesucht, beziehungsweise nachgedacht, wie man das Problem ETSC, das Problemkind ETSC retten kann und da äh, kannst du ja mal drauf eingehen, Marvin.
0: Ja, uns war es halt eben wichtig, weil wir, wenn man aktuell auf den ETSC blickt, dann ist es immer negativ konnotiert, also man... Man, man sieht halt nur diese negativen Sachen, die in der Vergangenheit passiert ist und eigentlich ist es ja wirklich ein Verein aus unserer Umgebung, der eigentlich der größte Verein ist und auch wenn du dir dieses Stadion anguckst oder allgemein diese, diese Verfügbarkeit, die dieser Verein hat, es ist halt einfach schade, wie die sich entwickelt haben und deswegen haben wir natürlich auch überlegt, wo, wo kann man ansetzen, welche Ansätze kann man angreifen, um den Verein wieder in ruhige Fahrwasser zu bringen, um die nächsten Jahre eben versuchen, wieder den Verein was zu stabilisieren. Und vor allem wichtig ist da eine neue Struktur, also da, da Entscheidungspersonen reinzubringen und zu finden, die da den Verein nochmal beleben und Bock haben, diese Aufgabe nochmal anzunehmen. Also wirklich Leute, die den Verein vielleicht auch kennen, die sich damit auskennen, den, die den Verein aufbauen, eine Struktur reinbringen und eine Ordnung aufbauen in diesem Verein. Und vor allem wir haben es eben gesagt, die Sportanlage zu nutzen, also das, der ganz große Rasenplatz, Kunstrasenplatz, also da sind mehrere Plätze, dass das verfügt über das verfügt kein einziger Verein in der Umgebung und das ist halt eben eine ganz wichtige Sache, die, die Möglichkeiten zu nutzen, die man hat dort und das ist vor allem auch den, den Nachwuchs wieder auf die Beine zu stellen, das war das Aushängeschild der Euskirchener in der in den letzten Jahren, das einfach nur zu nennen, die Bundesliga-Mannschaft von 2000, berichtige mich, 15, nee, 13? Ja, es war auf jeden mehr. Fall eine b jugendmannschaft das war es. Ja, die B-Jugend-Bundesliga-Mannschaft, das war einfach eine, äh, ja, wie soll man das nennen, einfach ein Erfolg für die Euskirchener Jugendarbeit und die haben ja auch in den letzten Jahren, noch nicht mal fünf Jahre her, noch drei Mannschaften in der A-Jugend gehabt, gegen, gegen die wir ja selber immer noch gespielt haben und auch dann irgendwann wurde es nur eine zweite und dann das reichte ja auch noch, man mit der ersten dann noch Bezirksliga gespielt und jetzt hat man gar keine A-Jugend mehr und das ist einfach eine, eine sehr schlechte Entwicklung. Ich glaube, die einzige
1: Mannschaft, die der ETSC, also die, die älteste Mannschaft, die der ETSC in der Jugend hat, ist die C-Jugend und äh, die ist am Mittwochabend, nee, am, am Dienstagabend meine ich, äh, gegen die Mechanischer U14 mit 22 oder 23 zu 0 Baden gegangen und das äh, unterstreicht halt mal einfach da wieder, dass die für Jugendspieler mit Ambitionen der ETSC unattraktiv geworden ist, weil man halt einfach keine Zukunft hat in äh, der ersten Mannschaft oder in der ähm, A-Jugend, B-Jugend. Und dass so Vereine wie rf 01 Zülpich, Mechernich, für so Jugendspieler, die Ambitionen haben, noch irgendwie in Richtung Mittelrheinliga oder Ähnliches zu gehen, halt einfach den, den Rang abgelaufen haben. Das sieht man bei Spielern wie Ben Hompech, der ja auch beim ETSC in der Jugend war, der spielt jetzt bei Viktoria Köln in der dritten Liga und auch in der A-Jugend. Und auch viele, also der erft hat ja auch noch die Partnerschaft mit dem ersten FC Köln und das ist dann für so einen Jugendspieler, der vielleicht noch höheres äh, Vorhat, einfach viel, viel geiler und eine bessere Chance, sich da zu etablieren.
0: Ja, ja, eigentlich ist es ja der ETSC gewesen, so dieser nächste Step, auch so. Ein Beispiel Ben ist halt, der geht von Nierfeld dann nach Euskirchen, weil es einfach die nächste Adresse ist. Kann dort auch Mittelrheinliga in der Jugend spielen und sich dann eben weiterentwickeln. Aber das ist halt eben nicht mehr aktuell dieser, dieser nächste Step, sondern dann gehen Leute auch zum Beispiel von unserer Jugend haben wir es ja auch erlebt, die danach zu Erft und Eins gehen und dann vielleicht zum FC gehen, weil diese Partnerschaft besteht. Und das sind einfach so, so Sachen. Da muss man an den Schrauben einfach nochmal drehen, weil das ist genau der wichtigste Punkt für mich, nämlich die, die Jugendarbeit, die wird entscheidend sein für die Aufteilung der Mannschaft in den nächsten fünf und zehn Jahren. Wenn man es jetzt, jetzt hinkriegt, da nochmal Struktur und wirklich eine gute Jugendarbeit aufzuziehen, und dann wird man in den nächsten Jahren davon profitieren. Wenn diese ganzen Leute aus B- und A-Jugend eben hochkommen und diese Basis, die da vielleicht schon besteht, oben ergänzt, dann kann da wieder eine sehr gute Mannschaft aus werden. Ich man braucht da gar nicht über Landes- oder mit Mittelrhein-Liga zu sprechen. Es geht einfach darum nochmal diese, diesen ganzen Verein aufleben zu lassen, das ist halt eben das, woran wir ansetzen würden an der Stelle, das ist auch einfach nur so ein, eine Überlegung, die wir getätigt haben, aber wir haben natürlich auch da so ein kleines Fazit eingebaut, es wird schwer, aber nicht unmöglich, es braucht auch Glück und den Willen von den Verantwortlichen, das ist das, was gilt und wir sind gespannt, was da in den nächsten Monaten auch selbst auf uns zukommt. Es ist ja unklar, wer da den Verein noch wieder übernehmen wird. Das ist ja Andi Eschweiler erstmal interimsweise Trainer dort. Weiß ja auch nicht, ob er das längerfristig vorhat. Also laut
1: FUPA, wir haben da auch keine wirkliche Info. ich vermute also Wir vermuten einfach, dass dieser Andreas Eschweiler jetzt erstmal interimsweise übernimmt, war vorher Co-Trainer und man da probiert jetzt eine sportliche Lösung zu finden, die Sinn macht. ETSC hat ja auch gibt es einen Zeitungsartikel vom Kölner Stadtanzeiger, wo das eigentlich ganz gut zusammengeschrieben ist, auch der sportliche Leiter interviewt wurde. Und ähm, er sucht halt einfach aktuell auch einen Trainer, der einfach Lust hat, auf dieses Projekt ETSC auch längerfristig und äh, einfach diesen Verein wieder hinzukriegen. Das schafft man nicht innerhalb von einem Jahr, aber einfach längerfristig einen Trainer zu finden, der auch bleibt und nicht... Ähm, sich nach einem Monat oder zwei wieder
0: verabschiedet. Ja, das ist die große Herausforderung, die der Verein hat. Und wir würden es im Verein auch wünschen, weil wir ja selbst noch es kennen, die, die guten Zeiten. Aber es hat sich eben sehr vieles schlecht entwickelt. Und deswegen machen wir das hier auch, dass einfach da nochmal die Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird. Und deswegen haben wir auch dieses kleine Feature eingebunden und das eben als Thema der Woche auch äh, herausgesondert. Es gibt noch einen Punkt, dazu zu sagen. Es sind auch diese Woche... Glücklicherweise wieder zwei Sportfeste, die ja stattfinden. Zum einen bei euch in Dreiborn, Kai. Das startet genau. ja heute Abend mit dem B-Jugendspiel. Und das ist nochmal so eine, so eine Atmosphäre wie in den letzten Jahren. Dann wird morgen auch Fußball gespielt in den Jugendmannschaften und Samstag ebenso. Und dann lasst ihr dann das Sportfest am Sonntag mit der ersten und zweiten Mannschaft eben ausklingen. Und das ist einfach nochmal so eine schöne Atmosphäre, glaube ich. Und ebenfalls ist ja auch in Keldenich am Wochenende das Sportfest, also das sind also mal so zwei Highlights für den Amateurfußball, sage ich mal, die man sich auf jeden Fall geben kann in dieser Woche.
1: Genau, auch Highlights sind natürlich die Spiele am Wochenende in der Bezirksliga, Kreisliga A, Kreisliga B Staffel 1 und in der Kreisliga B Staffel 2 und darauf gehen wir jetzt dann ein. Ähm, fangen wir an mit der Bezirksliga. Mechernich spielt zu Hause auf der Asche gegen Sindorf und ähm, willst du da anfangen oder soll ich das machen?
0: Ich kann da gerne anfangen, also das war das Spiel von Mechernich gegen Sindorf, wo wir nochmal ein bisschen intensiver drauf eingehen wollten. Haben wir jetzt Mechernich auch letzte Woche gar nicht besprochen, weil auch das Zülpischer Spiel war, was wir ein bisschen interessanter fanden. Letzte Woche hat Mechernich 5-0 in Euskirchen gewonnen. Wir haben es eben angesprochen. Ähm, Euskirchen, da ja, qualitativ nicht gut genug. War auch ein guter Start nach dem Remis gegen Zülpich. Also, das waren auch sehr wichtige Punkte jetzt in den letzten Wochen für nicht Sindorf hat aber auch gepunktet. Also, ganz klar, sieben Punkte aus drei Spielen geholt. Auch jetzt, erst, äh, langer ist, Wehe geschlagen. Ja, genau. Am, am, Sonntag langer Wehe geschlagen. Das war auch ein Favoritenschreck. Also, es waren, waren nicht zu erwarten, dieses Ergebnis. Und das, also, bei Sindorf, glaube ich, war sogar das erste Spiel ausgefallen. Wegen Hochwassers noch. Deswegen, das sind beide Vereine in einer guten Verfassung, die haben die Spiele, die letzten Spiele sehr gut verbracht und deswegen würde es auf der Asche aber auch schwerer für Sindorf werden, glaube ich, also tut sich halt jeder schwer, das ist logisch und deswegen haben wir uns dieses Spiel nochmal rausgesucht, am Sonntag auch dann um 15 Uhr in Mechernich auf der Asche, das Spiel Mechernich gegen Sindorf und da kommen wir dann auch direkt zum nächsten Spiel oder das sind noch weitere Spiele, die am Sonntag eben am Game Day 4 stattfinden werden, das sind dann Euskirchen gegen Nierfeld, Nierfeld hat ja in Zülpich verloren, haben aber jetzt dann die Chance, den zweiten oder den ersten auch zweiten machen. Spiel ja, zu erreichen, eben in Euskirchen und Zülpich erwartet Ruhweiß-Arem, Hab es ja eben auch im games to watch schon angekündigt, da würde es auch für Zülpich wieder darauf ankommen, weiter ins Rollen zu kommen, die Punkte zu holen, vor allem zu Hause auf dem heimischen Kunstrasen, und auf Frauenberg erwartet Blau-Weiß-Kerpen im Loch in Frauenberg. Haben ja, wie gesagt, da eine sehr gute Entwicklung vorangetrieben. Vor allem Spieler wie Florian Kekeli, Wesley Schleicher und weitere, die die machen da im Moment einen sehr guten Job. Und da lohnt es sich immer vorbeizugucken. Ja, und das letzte Spiel, was wir jetzt so aus unserer Gegend haben, ist der TSV Düren gegen Sötenich. Am Sonntag äh, wäre natürlich dafür Sötenich optimal, da wieder Punkte mitzuholen, um weiter in Richtung Klassenhalt zu gehen. Aber das sind so die Spiele, die wir uns dann noch rausgepickt haben vom, vom vierten Spieltag Bezirksliga am Sonntag. Hast du noch was zu sagen sonst zum, zu der Bezirksliga?
1: Nee, also zur Bezirksliga nicht. Ähm, Frauenberg hat ja den kleinen Ausrutscher gegen Habelrad direkt wieder gut gemacht und äh, einen Sieg eingefahren. Und bin ich mal auf die Frauenberger gespannt gegen Kerpen, die ja Stand jetzt noch unten drin hängen, soweit ich weiß.
0: Ja, aber auch höhere Ambitionen eigentlich haben, also... Da erwarte ich sie eigentlich jetzt nicht am Saisonende. Nee, ich aber auch nicht, deswegen. absolut nicht. Normalerweise müsste man die Rollen von Frauenberg und Kerpen tauschen, wenn man realistisch wäre, sage ich mal. Aber das ist halt Fußball und ich bin aber weiterhin gespannt, wie da die Partien, ist ja schon drei Spiele jetzt gespielt gewesen und das schon ein bisschen vor, fortgeschritten, sage ich mal, in der Saison. Also da auch gespannt, wie die Partien weiterhin ausgehen und wie die Mannschaften sich da weiterentwickeln.
1: Genau, alles sehr, sehr interessant. Genauso interessant fast wie die ähm, Duelle in der Kreisliga A. Er, ein erster Spieltag, SSV Golbach gegen die SG Flamersheim. Soweit ich weiß, SG Flamersheim.
0: Ja, Spielmannschaft Und, ähm, Flamersheim, Kirchheim.
1: Ja, das Testspiel von euch, Schöne Seifen, gegen ähm, Golbach fand am Sonntag ja nicht statt, wegen des... Platzes, soweit ich weiß.
0: Ja, das ist wegen Starkregen, glaube ich, wurde es im Endeffekt offiziell abgesagt. Also in Golbach liegt natürlich auch der Platz da relativ tief unten. Man weiß auch nicht genau, wie es da aussah. Hätten ja gerne gespielt, aber im Endeffekt, glaube ich, muss man da auch jetzt nicht eine Woche vor Beginn da den Platz noch so kaputt machen. Aber wir hätten, es, wir hätten letzte Woche dort gespielt. Es fand halt eben nicht mehr statt.
1: Genau, also wird auf jeden Fall interessant. Die waren ja letztes Jahr beide Aufsteiger. Und äh, ist ein sehr, sehr interessantes Duell auf Augenhöhe, könnte ich mir das vorstellen. Äh, speziell, weil auch Max Hofmann und Jan Hofmann-Golbach äh, nicht zur Verfügung stehen. Ist natürlich ein harter Schlag für den Trainer von Golbach, weil das ja mit die wichtigsten Spieler sind. Einmal der Kapitän und äh, einmal der Dreh- und Angelpunkt im äh, Golbacher Offensivspiel. Und erwartet uns auf jeden Fall ein spannendes Duell. Ich denke mal, das könnte ein sehr, sehr enges Duell werden. Genauso wie Ländchen sieberath gegen Weilerswist ist äh, das Topspiel schlechthin an diesem Spieltag. Zweiter gegen also vierter, also Ländchen war letztes Jahr vierter und Weilerswist war zweiter der vergangenen Saison. Und vor allem die Offensiven der beiden Mannschaften werden da, glaube ich, ein Feuerwerk abfackeln. Ähm, haben ja beide die Stärken, vor allem im Offensivspiel. Ländchen mit Mijansen, Marcel Hupp, äh, noch viele weitere Namen, die da offensiv gut. Fußball spielen können und äh, weil ihr das wisst, mit Fabian Hüttmann ja auch unter anderem auch einer der Topscorer der Kreisliga A der letzten Jahre, äh, ich denke mal, da wird die Offensive eher ein Wort mitreden zu haben als die Defensive und du kannst dann ja mal auf Lommersum, Bessenich und Bliesheim schön auch eingehen.
0: Ja, aber bevor, bevor ich das tue, noch mal kurz ein paar Worte auch zu Ländchen. Ländchen hat ja auch wo wir eben über Golbach schon gesprochen haben, da das hätte das Testspiel ja noch so ein bisschen aus der Hand gegeben. Ich glaube, das endete im Endeffekt 4-4 vor zwei Wochen. Also da sieht man, die Konkurrenzfähigkeit ist schon relativ hoch in der Liga. Aber wie gesagt, Lentschen gegen war das wisst, das top auf jeden Fall des Spieltags. Also das sind, die Offensivreihen sind überragend, die Verteidigung vielleicht nicht immer. Und ich glaube, das wird einige Tore geben in dem Spiel. Ja, Lentschen hat natürlich immer einen Heimvorteil, wenn sie zu Hause spielen. Aber du hast es eben gesagt, Vierter gegen Zweiter der vergangenen Saison. Das heißt einiges, das verspricht einiges. Und natürlich auch zu, zu Golbach, da beide waren Aufsteiger vor zwei Jahren ja mittlerweile schon. Also eigentlich sind sie ja immer noch Aufsteiger. Ja, und da eben dann das nächste Spiel Lommersum gegen Besser nicht. Da ist es eben eine Pflichtaufgabe für Besser nicht in der Ferne. Also das, glaube ich, würden wir jede Woche sagen, wenn wir darüber reden würden, wenn Besse nicht auswärts spielt und auch heimspielt. Das sind eigentlich alles Pflichtaufgaben, die Besser nicht hat. Ja, und in Lommersum war es vielleicht vergangene Woche, äh, Woche, Saison auch nicht so, wie sie es sich wünschen. Also, das äh, war letzte Saison, glaube ich, nur ein siebter Platz im Endeffekt. Haben sie uns auch immer oben mitgespielt. Glaube ich, könnten Besser nicht bei einem sehr guten Tag, wenn die einen schlechten haben, auch ein Beinchen stellen. Aber deswegen, ich gehe davon aus, dass Besser nicht da direkt zum Anfang Vollgas geben wird. Die stehen voll im Saft, haben auch viel getestet. Da kann es eigentlich nur einen Sieger geben und eben das letzte Spiel, das sind ja auch eben nur vier Spiele, auch in der Kreisliga B, wo wir ja auch gleich noch drüber, drüber sprechen, äh, sind es ja nur vier Spiele, da ist es eben Bliesheim gegen Schönau, beide Vereine von der Flut betroffen, ja vor allem Schönau eben, aber ist halt die Frage, wie sehr wird man das merken, die ganzen Folgen davon, auch mental und psychisch, also das wird man sehen am Sonntag, ob da guter Fußball gespielt werden kann. Ich sehe da auch Vorteil ein bisschen auf Schönauer Seite. Ich bin ja sehr in der Ferne, können nochmal die ganzen Probleme so ein bisschen abhaken. Blies ja mal letzte Saison eben Vorletzter und muss sich da auch ein bisschen wieder rauskämpfen. Aber das waren so die vier Spiele von der Kreisliga A. Da fängt natürlich auch am Sonntag endlich die Saison an. Aber wir haben natürlich auch einen Blick auf die beiden Kreisliga B-Staffeln und da beginnen wir ja chronologisch mit der ersten Staffel und äh, da hast du direkt ein Wort drauf.
1: Genau, also Öpenich gegen DHO ist da ein Duell, was man da, sich da angucken kann. In Öpenich, Öpenich spielt er, also hat er das letzte Testspiel gegen Firmenich mit 1 zu 0 gewonnen, aber dennoch ist da die Rollenverteilung klar. DHO hat da einen großen Vorsprung, einen viel breiteren Kader, einen qualitativ hochwertigeren Kader. Und ähm, dementsprechend wird das, glaube ich, eine eindeutige Nummer für DAO. Und bei Metternich gegen Stotzheim weiß man nicht wirklich, was man kriegt. Metternich hat ja dieses Benefizspiel gegen die Polizei von Euskirchen, glaube ich, gemacht und äh, da, glaube ich, ziemlich deutlich verloren. Und bei Stotzheim weiß man halt auch nicht wirklich, was man bekommt. Also es könnte ein Duell auf Augenhöhe werden, aber auch äh, ein Schützenfest für eins der beiden Seiten. Ein weiteres Duell in der Staffel 1 ist äh, Türk Genskli gegen Zülpich. Also ein Topspiel, wird ein sehr, sehr enges Spiel. Türk Genskli letztes Jahr und vorletztes Jahr ja Erster gewesen. Und äh, Zülpich eher im oberen Tabellenmittelfeld vorzufinden. Aber ich vermute mal, dass Türk Genskli da die Nase also auf jeden Fall vorne haben wird. Speziell mit den Neuzugängen Yusef Kabats noch. Und ähm, einfach auch einer guten Vorbereitung. Und das letzte Duell ist dann natürlich auch noch zu nennen. Füssenich gegen Billig Feital auf Augenhöhe die letzten Jahre, was die Tabellenplatzierung anging. Und da ist natürlich die Frage: Kann Raphael Effen für Billig den Unterschied machen, wie er ihn für Firmen nicht vor
0: zwei Jahren gemacht hat und da das Zepter da in die Hand nehmen? Ja, ist ja natürlich jetzt nochmal ein kleiner Sprung zurück von der Bezirksliga in die Kreisliga B. Also Qualität hat er und kann die auch auf den Platz bringen. Da das heißt, muss man mit rechnen, aber das ist auf jeden Fall ein großer Faktor für die Mannschaft. Aber wie gesagt, DAO äh, glaube ich auch, dass sie da einen Auswärtssieg direkt zu Beginn feiern werden. Ölpenich hat ja zwar jetzt gegen Firmen nicht gewonnen im Testspiel, auch ungefähr auf einer Augenhöhe, glaube ich. Aber da wird DAO, glaube ich, dass, dass, äh, das Spiel entscheiden. Metternich gegen Stottsheim wissen wir beide nicht genau, was da, was da auf uns wartet, aber Türk Genschligi... Hat hohe Ambitionen, können es direkt gegen Zülpich 2 unter Beweis stellen. Aber die haben auch Qualität. Ne? David Kotter zum Beispiel wird da auch vorne drin sein, der immer für ein Tor gut ist. Aber Füße nicht jetzt auch gegen, äh, gegen Billig Feithal Mal sehen, ob Raphael Effen da das Zepter in die Hand nehmen wird oder wie das Spiel ausgehen wird. Aber das sind nochmal die vier Spiele der Kreisliga B Staffel 1. Und im Endeffekt dann noch, darf natürlich nicht fehlen, die... Kreisliga B Staffel 2, wo wir ja auch selber dabei sind. Ja, vor allem das Topspiel zu Beginn. SG 92 gegen Dahlem Schmidheim ist naja, unserer beiden Meinung nach das Topspiel am Sonntag in der Kreisliga B. Das ja, sind zwei Mannschaften. SG ist runtergekommen. Dahlem Schmidheim wird auf jeden Fall oben mitspielen in der Liga. Will man ja nicht immer das Aufstiegswort in den Mund nehmen, aber. Das wird ein sehr enges Spiel, in, in Hellenthal hoffentlich, dass die da die Bedingungen so weit hingekriegt haben, dass sie dort spielen also, können. Also
1: laut äh, Fußball.de ist das in
0: Hellenthal angesetzt? Ja, dann hoffen wir mal, dass das auch so ist, dass die da auf dem schönen Rasen super Fußball spielen können. Werden mich auch dann nach unserem Spiel mal direkt informieren, wie es da ausgegangen ist. Da werden wir dann nächste Woche drüber reden. Das weitere Spiel sind dann noch äh, nicht gegen Eintracht Eifel, die ja beide einen neuen Trainer haben. Stefan Storb und Linus Krämer, da die Namen, da die Hoffnung ist zurück in Firmenich, mal sehen, wie lange sie anhält und es halt da natürlich die goldene Frage, können sie Eifel die Punkte abzwacken, auch da zu Beginn, mal gucken, wie Eifel da in die Saison reinkommt, ja, dann unser Spiel gegen SVS, also SV Schöne-Seifen gegen Rinnen, da kannst du gerne ein paar Worte zu sagen.
1: Ja, also in meinen Augen kann das ein sehr, sehr enges Duell werden, wie es jetzt auch Sötenich gegen Hambach war, könnte ich mir vorstellen. Ähm, weil Rinnen halt einfach unfassbar ekelhaft zu bespielen sind, ist, die sind äh, defensiv sehr gut aufgestellt und haben halt offensiv sehr, sehr schnelle Leute, speziell Tom Meister mal wieder zu nennen ähm, und ihr seid ja auch in den letzten Jahren häufiger in Rinnen oder gegen Rinnen gestolpert und da muss halt einfach die Einstellung von Anfang an Stimmen äh, der Alkoholpegel möglichst gering gehalten werden. Und äh, zudem habt ihr ja auch einen sehr, sehr schwer bespielbaren Rasen, dadurch, dass die zweite Mannschaft am Sonntag noch ein Testspiel da hatte und er auch darauf trainiert wird. Ähm, ich bin einfach mal gespannt und traue darin auch eine Überraschung in Anführungszeichen zu.
0: Ja, ja wir wollen natürlich alles dagegen setzen, unseren Angstgegner zu schlagen. Äh, das, ja, wir, Du hast es eben gesagt, entscheidend sein wird die, die Einstellung. Also ich glaube, wenn wir unsere fußballerische Qualität auf den Platz bringen, dann können wir da den Sieg einfahren, aber Rennen ist halt immer unangenehm und ja, deswegen glaube ich dass auch, dass es ein enges Spiel werden kann, hoffen natürlich, dass wir da früh in Führung gehen können, aber ja, um jetzt auch nochmal dieses ganze, äh, die ganze Staffel abzuschließen, sage ich noch ein paar Worte zu eurem Spiel, ihr spielt ja, wie gesagt, am Sonntag, glaube ich, schon um 16 Uhr, oder erst um ja, 16, um 16 Uhr, Uhr, gegen Sötenich zwei das, das erste Saisonspiel auf dem Sportfest in Dreibern bei euch. Ich glaube, wenn ihr die Leistung abruft, die ihr könnt, ihr habt es vielleicht auch in der Vorbereitung nicht immer abgerufen, aber wenn ihr das auf den Platz bringt, was ihr, ja, was ihr, was ihr könnt, dann würde es ein klarer Sieg werden. Bin aber auch gespannt, wie die neue Zülpicher, ähm, ich schon, wie die neue Zweite aufgestellt ist mit den neuen Trainern, mit neuen Spielern, ja, wie sie formiert sind, wie sie sich geben auf dem Platz und dann bin ich einfach mal gespannt, was ihr da auf den Platz bringt und hoffentlich auch das Sportfest so gut auskingen lasst. Und ich denke, das war eigentlich alles, außer du hast jetzt noch groß was zu eurem Spiel zu sagen. Ähm, dann das Schlusswort zu dieser Folge. Also es war jetzt nicht so lange wie letzte Woche. Es wurde sich auch teilweise gewünscht, dass wir nicht mehr so lange Folgen machen. Und deswegen haben wir jetzt noch eine gute halbe Stunde. Ich hoffe, das ist ausreichend so. Ihr habt jetzt genug Informationen über den Saisonstart, vor allem in der Kreisliga A und in den Kreisliga B-Staffeln. Wie Kai es eben schon gesagt hat, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, allgemein, egal was, haut es uns in die ähm, Instagram-DMs. Und ähm, wenn ihr irgendwelche Vorschläge auch für Kategorien über alles Mögliche habt, schreibt uns gerne an. Schaut euch da nicht. Und äh, deswegen sage ich Kai, also du hast jetzt noch die letzten Worte für heute. Wir verabschieden uns dann wieder.
1: Genau, also für uns wird das halt natürlich direkt äh, ein wichtiges Spiel gegen Syltinich. Da müssen wir eigentlich punkten, wenn man jetzt auch das Spiel aus der Vorsaison nimmt, wo man dann sehr hoch zu Hause gegen Syltinich 2 gewonnen hat. Ähm, wenn man die Klasse halten möchte, dann muss man gegen Syltinich 2 gewinnen, ohne jetzt irgendwie im National treten zu wollen. Und äh, genau um 16 Uhr ist bei uns Anstoß auf dem Sportfest. Vorher äh, spielt noch die zweite Mannschaft gegen äh, den SV Bronsfeld. Und Mehr brauche ich da eigentlich auch nicht zu sagen und dann kommen wir zum Ende der Folge. Danke mal wieder fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.
0: Ganz genau, bis dann.